0: Привет, меня зовут Маша, это подкаст «Узелок», подкаст об идентичности и ее изменении после переезда. И сегодня мы поговорим с Пашей и Женей. Ребята живут в Саудовской Аравии. У ребят классный опыт получения образования в разных странах мира, международный опыт работы в разных компаниях. Поговорим больше о кросс-культурных коммуникациях и особенностях взаимодействия с саудитами. Маленький дисклеймер, что саудиты — это люди, которые живут в Саудовской Аравии. Привет, ребята. Привет. Привет! Первым делом точно спрошу для слушателей, чтобы вас немножко познакомить, а кто вы, чем вы занимаетесь и с кем вы себя ассоциируете, если говорить про идентичность.
1: Меня зовут Павел, я сейчас с февраля, с первого февраля, стоит заметить, работаю в Саудовской Аравии, работаю вице-президентом по корпоративной стратегии в, по сути дела, новом стартапе в рамках крупной местной компании. Мы запускаем Ecom Marketplace. До этого 8 лет я прожил в Москве, работал в консалтинге, работал в Ламоде, в Магните, в стратегии, в инновациях, в построении экосистемы. И до этого жил Учился, работал тоже за границей, получил образование в Голландии. Работал там пару лет, чуть-чуть работал около полугода в Лондоне, Великобритании и год в Лос-Анджелесе. Наверное, я все-таки русский человек, потому что до 16 лет я жил в России, вырос в России, смотрел русские мультики. И там мама, бабушка, папа у меня русские. Но при этом я человек, который оптимизировал свой успех в мультикультурной среде на протяжении многих лет. И в этом плане, конечно, у меня ну, гораздо более сложная идентичность идентичности, гораздо, ну, скажем так, шире спектр того, что я считаю приемлемым в рабочей среде и, и в личной среде. И, и шире спектр того, как я могу там, с людьми общаться, как я могу себя вести.
0: Классно. Женя, кто ты? Я коллега Паш
2: по цеху, я тоже бывший стратегический консультант и тоже сейчас занимаюсь стратегией. Я с осени директор по стратегии на одном из мегапроектов в Саудовской Аравии. Здесь реализуется большое видение 20-30 по изменению структуры экономики, ухода от нефтегазовых доходов. И, соответственно, допущен ряд мегапроектов, и я как раз работаю над одним из них. В Москве я тоже работала в консалтинге, в FMCG, в ритейле. Работала не в Москве, я тоже училась не в Москве. То есть суммарно у меня опыт в США, Европе, чуть-чуть в Африке. Вот теперь в первый раз на Ближнем Востоке. Если говорить про себя, неизменный, пожалуй, мой рост, размер ноги, пол и, возможно, место, где я родилась, я родилась в городе Омске, а все остальное, в том числе взгляды, предпочтения, понимание того, что такое хорошо и что такое плохо, оно постоянно эволюционирует,
0: как и так. Давайте попробуем сфокусироваться на межкультурной коммуникации, каком-то деловом общении или просто даже межперсональном таком общении. Помните ли вы, как это поменялось, когда вы переехали учиться? какую-то другую страну. Насколько помню, это были, допустим, Нидерланды и Штаты у тебя. Жень, да? Да, Штаты. Помните ли свои первые какие-то воспоминания, когда это начало ломаться? Либо, возможно, наоборот, не заметили никакой разницы? Я,
2: честно говоря, мало помню различий школы российской и школы американской. Удивительно, помимо вот таких языковых, скорее, это было не в плане общения, а в плане вот всего взаимодействия более широкого персональных границ против того, что является там, общественно допустимым, недопустимым, чем вот именно там, коммуникация в ее понимание.
1: У меня на самом деле интересно. Ну, много раз рвались шаблоны, скажем так, и ломалось мировоззрение. То есть, я помню, первый раз, когда я переехал в Голландию, я жил с индусом болгарином и сенегальцем в одной квартире в течение года. А учился я, ну, я не знаю, ну, э, я думаю, что больше 20 национальностей у нас было на курсе. И э, к этому моменту я, конечно же, выезжал за границу, но не могу сказать, что так глубоко и так плотно общался с другими национальностями. Ну, и плюс все это происходило в Голландии, которая тоже обладает своими интересными культурными различиями. Я помню, что, например, э, подрабатывал в какой-то момент тем, что делал домашние задания за своих э, сокурсов и некие работы, которые там, многим людям были не под силу и которые нужны были им для того, чтобы дальше продолжить учиться. Ну и в моем понимании это совершенно нормальная ситуация. Наверное, это понимаешь, что это неправильно, но в российских реалиях как бы за другого человека сделать домашнее задание, ну почему бы и нет. При том, что там на это объявили, конечно же, облаву, и, ну это конкретно с голландцами, да, различия. то есть для них это совершенно неприемлемо, там какое-то списывание, плагиат и все вот это вот вообще абсолютно не может происходить.
2: Забавно, потому что ты рассказываешь. Я сразу рефлексирую на американскую школу, где тоже списывать было категорически нет и настолько нет, что когда ты говоришь, я думаю, вообще, а как он до этого дошел? Это же настолько нельзя, потому что как раз есть опыт в американской школе, где это было запрещено... Прям супер категорически так что у тебя даже мысли не возникает чем-то подобным заняться
0: были ли какие-то отличия еще в подходе кроме того что они не списывают и к плагиату относятся категорически плохо
1: ну, конечно, на самом деле, например, в Голландии был студенческий пап. Это некая сущность, которую сложно себе представить в России, да, потому что если российские студенты официально основуют студенческий пап, то я думаю, через довольно короткий промежуток времени и университет или какие-то надзорные органы скажут, что нет, это, конечно, кошмар, ужас, алкоголизм среди молодежи и так далее. При том, что там на это совершенно нормально смотрели, как бы, ну, конечно, естественно, студенческий пап, они же должны там как-то вот... Между собой общаться, дешевая выпивка, какое-то пиво там морякой, и так далее. И в принципе, это чуть ли не даже спонсировалось.
2: Для меня шоком была вся система образования, если честно, насколько сильно она отличалась от того, что я видела в России. Несколько примеров. Допустим, преподаватели были, что называется, на короткой ноге с студентами и могли делиться очень личными историями, такими, которые российскому школьнику кажется чем-то запредельным. Например, преподаватель мог прийти и сказать: «Вы знаете, у меня появилась новая соседка, она очень симпатичная, я бы хотел с ней подружиться». Мне, по крайней мере, воспитанный в советско-российской школе, это казалось абсолютно неприемлемым или как раз отношение к тому, что является хорошо допустимо-недопустимо. То есть в России, если мы учили все даты, факты, цифры и так далее, то здесь, например, на контрольную разрешался листочек, который так и назывался чит-шип, на который ты мог написать все, что угодно. У тебя был лимитирован размер этого листочка, а дальше все, что у тебя в голову не вмещается, ты мог вместить на этот листочек, принести с собой – и дальше уже его использовать, когда пишешь экзамен. Или, например, уроки английского и литературы, когда ты мог выбрать книжку любую по заданным параметрам. Например, это был период, мы берем 20 век, эта книжка как минимум 200 листов, и все. И дальше ты читаешь книжку такую, которую ты хочешь, и работаешь по индивидуальному плану, против того, что весь класс читает «Войну и мир» или «Анну Каренину» или что-то еще. Это было очень необычно.
1: Мне кажется, более интересны действительно вот эти вот различия в корпоративной среде, которые, ну, на тот момент еще тоже из, из как бы забавного, что когда я пошел работать в Голландии, не было опыта работы в России. И, в принципе, не было такого, что вот я умею так, я считаю, что вот так – это норма, а тут вот так по-другому, да? Но все равно, конечно же, были интересные моменты. Наверное, в меньшей степени по работе, в большей степени каких-то, каком-то личном взаимодействии. Например, мы собирали, я помню, деньги на день рождения одной, одной девочки, и э, голландец зашел к нам в, в кабинет она сидит вот рядом со мной, а я собираю деньги. И он говорит, кто тут собирает деньги на день рождения Екатерине? Вот мои 5 евро и дает мне, значит, 5 евро. И как бы в его э, сознании, в его мире это совершенно нормальная ситуация. Ну, что тут э, как бы греха таить? Всем известно, что все, мы собираем деньги на день рождения, всем известно, что, там, сколько мы собираем и так далее. Ну, то есть, какая разница? При том, что в России, естественно, такого бы не могло произойти. Там всегда все это происходит э, ну, в какой-то тайне от, от именинника, да, включая то, что какой будет там подарок, сколько кто поскольку сдает и так далее.
2: Я работала в России и спустя лет пять профессионального опыта уехала на МБА снова Нового Штата, в Калифорнию. Наверное, такой забавный факт, так как формирование моего английского языка проходило в школе, в паблик school то есть в государственной скажем так, она была обычная, то есть это не была какая-то криминальная школа, но это не была элитная школа, и, соответственно, мой язык сформировался определенным образом. Когда я вернулась в Россию, у меня уровень английского был сильно выше, чем у сверстников, чем у многих людей в бизнес среди а просто потому, что я жила и пользовалась языком целый год. Но когда я вернулась на MBA, удивительно, кто-то из одноклассников мне дал фидбэк такой неформальный, говорит, ты знаешь, у тебя английский очень хороший но он у тебя школьный, то есть проскакивают какие-то интонации, темы и сленг, которые не используются в бизнес-среде. То есть, например, даже то, как ты говоришь слово ЕС, yes, как школьник против того, как ты это говоришь в бизнес-среде, это такой удивительный фидбэк, который в России тебе никто дать не может, потому что не проходил вот эти вот разные опыты. И мне, соответственно, приходилось вот отслеживать, что мой английский не просто как бы правильный, а он еще соответствует угу. взрослой ситуации.
0: Интересный факт. Корректировали ли ты что-то еще? Например, просто какие-то особенности общения, может быть, какие-то структуры, что можно говорить, что нельзя, формальность.
2: Здесь, наверное, стоит сделать оговорку, что MBA — это очень часто про нетворкинг, про расширение сферы контактов. И, естественно, наверное, вся среда подразумевает то, что ты очень много взаимодействуешь с людьми, то есть ты, постоянно встречаешь людей, пытаешься с ними наладить контакт, и они пытаются наладить с тобой контакт, small talk, сразу перейти достаточно быстро на какие-то профессиональные темы, потому что вы все на MBA объединены общей целью как-то продвинуться по карьерной лестнице, поэтому специфика была в этом, что ты очень быстро со всеми начинаешь знакомиться. И второе, как-то естественным образом разговор переходит в карьерную плоскость. Кем ты работал, куда ты хочешь и так далее.
1: У меня на самом деле был интересный момент. Есть такие измерения кросс-культурных различий. Первым, мне кажется, системно этим занялся есть такой чувак Герц и он там изобрел некоторые измерения вот этих культурных различий, и сейчас его тему продолжает мне кажется, наиболее там, знаменитый Эрин Мейер там, со своими чуть измененными этими измерениями. И там э, есть такая история про э, прямую-непрямую и коммуникацию. В России очень э, принята прямая коммуникация. И в Голландии принята э, очень прямая коммуникация. Например, касательно обратной связи. То есть, если ты считаешь, что человек плохо работает, то ты говоришь, дружище, я считаю, что ты плохо работаешь. Вот тут, тут и тут ты можешь э, делать лучше. При этом в Штатах там как бы тоже прямая коммуникация. Но вот обратная связь очень-очень непрямая. И это для меня было сложно. Ну, не то, что сложно адаптироваться, но это просто я не знал. бы. И когда я приехал, то я получил обратную связь, что, дружище, тебе нужно стать гораздо как бы мягче и гораздо более политически подкованным, потому что люди просто воспринимают тебя как агрессивного человека, словно говоря, на- нападает и чуть ли не гнобит своих коллег за то, как они работают. То есть мне кажется, что и, и голландская, и российская культура, они э- это культура прямого, прямой обратной связи, то есть э- прямой негативной обратной связи, скажем так. И в этом плане я не сталкивался на тот момент, с культурой, где дают обычно непрямую не обратную связь. И просто это для меня было такой вот новостью, что, а, окей, а, оказывается, не все люди на планете привержены вот а, такой философии прямой негативной обратной связи, потому что для нас кажется, ну, это эффективно, дружище, когда тебе говорят прямо то, что там не нравится, и прямо говорят, что можно улучшить. Но, оказывается, для других это выглядит агрессивно.
2: Здесь, наверное, более широко не только про негативную обратную связь, а в целом про негативные сообщения, потому что оба раза, когда я была в Штатах, мне приходилось сдерживать себя, переучивать себя, что на вопрос, как дела, во-первых, ты отвечаешь коротко, а не «как в России ты можешь пойти и начать подробно рассказывать, как, собственно, прошли твои дела». Во-вторых, мне кажется, есть у нас или была такая культурная особенность о том, чтобы не то, что жаловаться, но так скажем рассказывать свою жизнь как есть, да, со всеми особенностями, неудачами, а вот, а вот это не получается и так далее и так далее и так далее. В Штатах коммуникация "Как дела" это нормальный вопрос и это такой, то что называется icebreaker, то есть это практически как привет, привет, как дела? И ты, соответственно, также коротко отвечаешь, все в порядке, спасибо, как ты или сразу просто говоришь, как дела и не надо уходить в пространные объяснения, объяснение, как плохо сегодня прошел твой день.
1: Ну да, просто никому не интересно, как твои дела, и дела у всех должны быть замечательны и, и великолепно. Это такой, как эм, культурный код, э, да, что люди, как бы, не знаю, проверяют что ли тебя, как пинг э, среди компьютеров, типа пинг и ответ. Э, также и там это, hi, how are you? I'm fantastic. Day is going great. Amazing weekend и так далее. То есть э, всегда все у всех прекрасно. Э, улыбка души, и так далее.
2: Но здесь, что удивительно, это касается не просто твоих знакомых или коллег, или людей, которых ты видишь в коридоре, а сама концепция дружбы, например, она другая, что в Штатах, что потом, когда мы жили в Великобритании, то есть у тебя появляются друзья, ты с ним встречаешься на кофе или на ужин, но, тем не менее, часто общение, оно такое вот на позитивной или нейтральной ноте, и вы не уходите в негатив, ой, ты знаешь, у меня сейчас бабушка болеет, ой, у меня там собака ночью сегодня лаяла или что-то еще. То есть темы, которые являются, наверное, негативными, может быть, даже чуть личными, они остаются где-то за кадром, даже несмотря на то, что вы считаетесь с этими людьми, друзьями, и вроде как достаточно близко общаетесь.
0: А yeah. если взять еще один такой параметр по той же типологии, как индивидуализм, коллективизм, мне кажется, что разница тоже довольно большая. Может быть, с чем-то таким сталкивались, когда каждый решает за себя, либо кому-то очень важны связи, родственники.
1: Yeah. Ну, здесь, кстати говоря, тоже интересная особенность, с моей точки зрения, что Россия, наверное, более коллективная культура в среднем, чем там, США, естественно, потому что США – это очень-очень индивидуалистичная культура. Но конкретные личности да, в России, ну, вот, например, у меня как-то очень, мне кажется, как у личности низкий показатель по коллективизму, и поэтому у меня никогда не было ну, каких-то вопросов на да, культуре США в этой части. То есть каждый сам себя, и меня это всегда устраивало. У
2: меня, кстати, очень интересный вопрос. В школе у нас часто группы друзей формировались по национальности, и я, как русская, была уникальная, потому что больше даже в целом Восточной Европы, насколько я помню, на кампусе не было. Соответственно, нужно было как-то интегрироваться вот в какую-то из компаний и уже глядя в прошлое, я смотрю, что э, я очень тесно дружила с, и дружу с испанскими ребятами и с азиатскими ребятами, потому что, вот, я думаю, часть это была как раз вот такая именно коллективная среда, компания, тусовка, где вот как-то все друг за друга смотрят, заботятся и так далее. И вот как раз вот эти сообщества были для меня гораздо более понятны как они функционируют и как в них себя вести, чем, вот, допустим, тусовка американцев или европейцев, которые были тоже в школе.
1: Ну, у меня, наверное, в первую очередь, когда я вернулся в Россию, я говорил по-русски хуже, чем по-английски. Особенно деловой английский был как бы развит, а деловой русский был не развит. Ну, вот эта вот история про школьный английский, у меня был школьный русский, да. То есть так вот, привет, как дела-то я мог, а какое-то интервью пройти и рассказать о своей карьере на русском, это прям был вызов. Но если говорить про культурные истории, на самом деле, с одной стороны, было такое облегчение, что ты вернулся домой и как бы в родную среду, и тебе тут не надо ну, как-то думать о своем поведении, смягчать свои сообщения, смягчать там какой-то негативный фидбэк, и что ты гораздо легче сходишься с людьми, на самом деле, в своей э, культуре, потому что у вас э, по умолчанию гораздо больше общего, то есть как минимум вы там одни и те же мультики смотрели, они тебе понятны, ты, ты знаешь, когда они тебе посылают какое-то сообщение, тебе очень легко его расшифровать. Но, конечно же, были также вещи, которые, ну, не знаю, как это сказать, там, удивляли в какой-то степени, да, ну, может быть, какие-то российские комментарии, да, какое-то отношение к начальник-подчинённый, да, которое в Голландии начальник подчиненный и, и в Америке, там, там, где я работал, оно достаточно, это близкие, по сути говоря, вещи, да, то есть плоская иерархическая культура, а, а в России иерархия очень мощная, очень длинная дистанция власти. И вот это вот, что ты начальник, я дурак, как бы это мне было всегда странно, и, и когда я был начальником, и когда я был подчиненным, и я как-то это ну, никогда не принимал, по сути дела.
0: Может быть, были из-за этого какие-то сложности, конфликты? Может быть, помнишь какие-то истории?
1: Ну, естественно, помню. Мне говорили, типа, делай так, а я говорил, иди в жопу, и не буду я делать так, и сам делай, если тебе очень надо, как бы я буду делать, как я считаю нужным. Естественно, на, на этой почве там возникали определенные конфликты. И, ну, не в последнюю очередь. Поэтому, когда я из, из BCG уходил, в, я именно пошел в Ламоду, в компанию, в которой был там, европейский менеджмент, с как бы короткой дистанцией власти, с меньшими там, иерархиями, с большим делегированием каких-то вещей.
2: У меня несколько моментов. Первое, ты заметила, что я приехала достаточно коллективистской, а уезжала я более индивидуальной. Не могу сейчас сказать какой-то конкретный пример, но вот это вот самоощущение, что вот есть ты, а вот друзья и все остальные, не как-то там отдельно, пусть даже рядом. Вот оно четко сформировалось. Второй момент – это финансовая самостоятельность, потому что в школе я была в 10-11 классе, соответственно, это 15-16 лет, и многие мои одноклассники, друзья, они подрабатывали. И это было какой-то такой нормальной формой их жизни, когда у них были собственные карманные деньги, которые они зарабатывали, и вот значит они параллельно учились и работали. И когда я вернулась, для меня это было скорее нормой. То есть как вот я могу в 16 лет э, иметь какой-то стабильный, пусть и небольшой доход, и, собственно, это вот мои расширенные карманные деньги. И для меня было странно смотреть на своих э, одноклассников, знакомых, потому что для них это было не нормой. И, наверное, третий момент. В Штатах достаточно распространена культура благотворительности, волонтерства, каких-то вот э, помощи своему сообществу. И я поняла, что здесь я тоже была, наверное, уже вернулась в другой ментальности, чем мои российские знакомые, И мне хотелось не просто что-то делать, зарабатывать деньги или учиться, но вот иметь какой-то импакт более широкий на окружающем.
0: Ну да, интересно очень. Ну что, можно тогда двигаться в сравнение с Саудовской Аравией? Мне очень интересно, как вы приняли решение переезжать, потому что, как Паша упомянул, это было еще до войны. Похоже, что у вас появилась эта возможность, и вы как-то принимали решение, и мне очень интересно, как. Потому что эта культура очень отличается от того, что было у вас дома, было в тех странах, в которых вы жили, на что вы опирались, и опять-таки, как вы сравнивались с собой. Вот мне там, наверное, будет хорошо. Или или как? Как это происходило?
1: Ну, это на самом деле происходило довольно интересно. Естественно, не за один день. И не так рационально, как могло бы, может быть, или как как всем бы хотелось, чтобы это происходило. То есть так как мы жили оба в какой-то момент времени за границей, то мы постоянно об этом задумывались. А не переехать ли нам? А куда? А где бы мы хотели жить через пять лет? И так далее, и так далее. И мы как-то периодически возвращались к этому разговору, но приходили к выводу всегда, что мы не будем переезжать ради того, чтобы переезжать, мы будем переезжать либо ради чего-то, ради какой-то выдающейся возможности, либо от чего-то, там, если у нас в стране или в личной жизни конкретно нашей что-то будет происходить, связанное там с конкретной географией, да, что мы считаем, можно будет исправить переездом. В 2021 году у меня там начало появляться ощущение, что неплохо было бы подумать про заграницу, границу я начал эту идею продавать Жене. Но она продавалась не очень хорошо. Мы только что купили квартиру, все у нас было хорошо, и как бы жизнь в Москве была налажена с нянями, с детскими садами и так далее. Ну и как-то мы решили на этом, собственно, остановиться, пока в конце 2021 года я не ушел из магнита и не, не начал искать работу.
2: Паша правильно рассказывает: у нас была такая очень устоявшаяся жизнь: своя квартира, свой круг друзей какой-то вот такой очень налаженная рутина, налаженный быт, очень устойчивая зона комфорта. Но где-то в конце 2021 года у меня внутреннее ощущение сложилось, что в России мне не норм. Я смотрю, наверное, как и многие разных YouTube-блогеров, я регулярно слушаю одного и того же автора, и вот значит, у него есть выпуск про попытки в России. И я понимаю, что для меня это настолько не норм, что мои принципы внутренние и то, как функционирует страна, они расходятся. Я пишу или звоню Паше и говорю, слушай, нам надо уезжать из России. Вот, собственно, так мы приняли решение. Паша, конечно, надо мной тогда посмеялся. Собственно, тема была не новая, и в целом информация была доступна. То есть там, не, наверное, скорее в этом материале не было чего-то такого, может быть, что мы радикально не знали. Скорее оно было для меня как-то так сконденсировано и упаковано, Притом, в самой коммуникации там не было никакого сообщения там, про уезжайте из России или даже чего-то. Просто вот, как бы, вот ситуация в России сейчас. Но я поняла, что Это не соответствует тому, что есть у меня внутри. На самом деле это действительно анекдот, потому что мы переехали. Иногда у меня есть ощущение, что мы никуда не переезжали, потому что очень многие правила взаимодействия, правила корпоративные какие-то, они очень сильно похожи на российские. Общий принцип был такой, что нам надо уехать из России и оторваться. А дальше мы уже будем как-то постепенно разбираться, как собственно, это будет точка и так далее. Поэтому Саудовская Аравия появилась на карте, мы сказали, окей, это хороший шанс для того, чтобы сделать вот этот первый шаг из России, вернуться в международную среду, начать давать ребенку международное образование и английский уже на каком-то совершенно другом уровне, а потом уже двигаться дальше. И, наверное, из таких поводов для нас было такое общее семейное состояние, то есть у нас дочки на тот момент было четыре года, соответственно, такой еще дошкольный возраст, когда если что-то пошло не так, ты можешь вернуться, пойти в семь лет в школу, и, собственно, как будто ничего не было. Родители и близкие круг, наверное, друзей и семьи был в таком в здравии, то есть не было необходимости поддерживать вот именно физически, находясь рядом. И мы просто поняли, что для нас, для нашей семьи это хороший момент. Ну и плюс как раз Паша находился в моменте поиска новой карьерной возможности. Все карты сложились.
1: Но для меня это была хохма, конечно, века, потому что ну, не то, чтобы Женя никогда не смотрит никаких YouTube-блогеров, и, и действительно информация про пытки в тюрьмах, она как бы общеизвестна, общедоступна, и с моей точки зрения не самое худшее, что происходит в России. Тут, значит, наше мнение меняется, грубо говоря, на диаметрально противоположное. Все, уезжаем, чуть ли не завтра. Я для себя просто перестал видеть э, какие-то значительные карьерные возможности. Я видел корпорации, которые консолидируются. Я видел некий очень узкий круг людей, которые э, ими владеют и которые ими управляют. И если ты в этом круге получаешь ярлык какого-то неэффективного или невхожего, то, по сути дела, эта карьера заканчивается. Я видел несколько таких историй, и мне, честно говоря, не хотелось, э, скажем так, рисковать. Плюс э, я видел на... уровень или два уровня выше меня, реальные шансы решения того, что конфликт со мной будет решаться через какое-то уголовное дело. Мне совершенно не хотелось даже шанс иметь такое в своей жизни, что корпоративный конфликт будет решаться уголовным делом, поэтому я понял, что хочется дальше как-то развиваться за границей и иметь иметь большие возможностей и плюс находиться в безопасности. Там еще целый ряд аргументов на тему ребенка и в в каком обществе, в какой стране хотелось бы, чтобы ребенок вырос». Вот, Но сейчас, наверное, не будем вдаваться в эти подробности. Они Эти аргументы тоже были не в пользу России. И, соответственно, появилась возможность в Саудовской Аравии. Она появилась совершенно случайно. Я принял уже решение, что нет, я буду в России, и я буду запускать свой бизнес в России. И потом мне позвонила Саудовская Аравия, назовем это так, и точнее человек, с которым я работал последние 4 года в России, и сказал, что он выходит в Саудовскую Аравию на CEO. А вот это вот некого стартапа, скажем так, в рамках крупной компании и хотел бы, чтобы я присоединился к его команде. Я про этих саудитов знал еще с лета 2021 года, и тогда мне про них рассказали, и у меня загорелось как бы, желание попробовать поработать. Это звучало как интересное приключение и как возможность, в том числе, неплохо заработать. Когда я рассказал первое раз Жене, она сказала, нет, какая саудская Аравия? Конечно же, нет, мы, мы живем в России. И э, спустя полгода значит, не поменялось, и, м- соответственно, я решил эту, эту возможность изучить. Ну, честно говоря, не могу сказать, что мы как-то детально ее изучили. То есть, э, скорее, первично была э, карьерная возможность, вторично была страна. У меня, честно говоря, такое ощущение, что если бы э, точно такая же карьерная возможность была в Буркино-Фасо, э, там, Бутане, э, Сенегале или, или Новой Гвинее, то, в принципе, скорее всего, мы бы тоже э, как бы на нее прыгнули в той ситуации, в которой мы находились.
2: Здесь, наверное, важная оговорка, что за полгода до переезда Мы обсуждали даже не Саудовскую Аравию, а Арабские Эмираты, где, в принципе, гораздо более свободно, гораздо более либерально, более развитая инфраструктура, и тогда на Арабские Эмираты я сказала «нет, спасибо, у нас все хорошо, в Дубай мы не переезжаем». Через полгода решение поменялось на категорически противоположное. И тоже поддержу Пашу. Было понимание того, что мы сейчас переезжаем. Есть причины и поводы, зачем мы это делаем. Есть хорошая карьерная возможность. Это временный проект. Это какой-то временный, может быть, эксперимент, приключение для нас. Наверное, все будет не то, как мы привыкли, но, тем не менее, будет вот так, и это окей. И мне кажется, это как раз что успокаивало меня или стимулировало даже подробно не изучать Саудовскую Аравию до того, как мы сюда переехали».
0: Ну, а если возвращаться тогда к межкультурной коммуникации, то есть у Паши я слышу, что международный менеджмент э, более того уже знакомый тебе. А, Женя, ты работаешь вообще именно на местную компанию. И тогда мне очень интересно вот, э, послушать про различия, что очень похоже на то, как было в Москве, например, а что совсем э, отличается.
2: Паша тоже работает на местную компанию, но в подразделении, которое является более международным, между народной команды.
1: Из моего опыта на самом деле не так важно, в какой стране ты работаешь. В конце концов, даже в какой стране ты живешь. Важно реально, на кого ты конкретно работаешь, с кем ты общаешься каждый день. И важно то, как настроена твоя жизнь. И на самом деле, немножко делая вступление, там, Саудовская Аравия, Россия, США, это яркий пример стран, в которых твоя жизнь может быть очень-очень плохой и очень-очень хорошей. Это не Дания там, и Швеция, где твоя жизнь будет примерно э, похожей, кстати говоря, Голландия. Это такая страна, в которой примерно понятно, какая будет у тебя жизнь. А вот э, США, Саудовская Аравии, России вообще непонятно, какая у тебя будет жизнь, пока непонятно, кто ты чем-то занимаешься и с кем ты общаешься, на каком уровне ты находишься. Ну вот тут как раз э, это было там одним из важных аргументов, что э, за границу, во-первых, сложно переехать, во-вторых, опас переезжать к совершенно незнакомым людям, потому что, ну, по сути дела, ты не знаешь, чего от них ждать. То есть переехать в Саудовскую Аравию, работать на, на местного шейха, это там довольно рискованный шаг. И нас действительно вдохновляло именно то, что это был не просто какой-то там шейх. Были некие там связи с теми людьми, с которыми я имел уже плотные рабочие отношения, которых я уважал и которым я доверял. Вот поэтому это было такое гораздо, гораздо более простое решение. Ну и сейчас это гораздо проще. Действительно, у меня есть саудиты в команде, есть местные, с которыми мы там как-то взаимодействуем, пересекаемся, но скорее показательный костяк, он такой довольно международный.
2: У меня другая была ситуация, потому что Паш переезжал в понятное место работы, я искала, по сути, уже переехав сюда, и, соответственно, для меня был большой фактор, это мой руководитель и наличие у него вот каких-то, наверное, принципов, ценностей, культур культуры, которая мне будет хотя бы понятна. Я не говорю про то, что близкая, не говорю, что это вот должны были быть какие-то определенные страны, но когда я выбирала место работы и возможностей у меня здесь было много, я смотрела на руководителя и смогу ли я его понимать в широком смысле, понимать, как он думает, понимать, что для него важно, против там каких-то других параметров. Соответственно, сейчас у меня действительно это такая очень классическая саудовская организация. Мы госсектор или практически госсектор. Соответственно, в команде иностранцев, мне кажется, процентов 15 или 20, если говорить вот про именно команды, в которой я работаю. То есть большая часть это саудиты из всех, наверное, только три человека, включая меня, не говорят по-арабски. Соответственно, команда естественным образом часто переходит на арабский, несмотря на то, что официальный язык английский. Но порой ты просто слушаешь красивую, непонятную речь.
0: А если говорить про межкультурные коммуникации, какие вы замечаете особенности? То есть какие люди работают вместе, с кем работать точно не будут, за что, может быть, ценят вас, либо наоборот, осторожно к вам относятся.
2: Знаешь, мне кажется, мы должны быть благодарны, что перед тем, как поехать в Саудовскую Аравию, у нас была Европа, Америка посередине как такой переходный период, потому что если я говорила, что не принята такая негативная коммуникация, то в Саудовской Аравии это переходит просто на какой-то совершенно новый уровень, когда, в принципе, негативных комментариев нет. То есть негативный фидбэк от саудита на работе, например, ты не услышишь в принципе. То есть если человеку рассказываешь про какую-то свою бизнес-идею, он может сказать что-то нейтральное, если она ему категорически не нравится. Вот эта вот шкала, наверное, повышающего градуса позитивной коммуникации, она на совершенно предельном уровне меня... Продолжает поражать количество вступительных и окончательных слов, которые люди говорят. Здравствуйте, да, прибудет с вами Аллах, я надеюсь, у вас все хорошо, и, собственно, дальше идет какая-то контентная часть дискуссии, и завершается все. Спасибо, очень рад вам помочь, спасибо вам, ой, хорошего дня. И вот такой обмен репликами или обмен имейлами может происходить многократно. Это реальные рабочие примеры, когда... Три последних письма в моей почте это противоположного человека, когда он говорит, нам спасибо, хорошего дня, еще привет родным и вот значит всем хорошего чего-нибудь. Совершенно было непривычно.
1: Тут столько всего интересного, если честно, в плане межкультурной коммуникации и, в принципе, того, как люди работают, потому что здесь такое... есть, в английском выражении melting pot, да? Некий котел, в котором варятся куча разных культур. У нас, например, 80 человек и 22 национальности. И, и все это в Саудовской Аравии происходит. Ну, конкретные примеры. Саудиты у них нету такой высоко развитой культуры работы в принципе. Это очень молодая страна, ей там по честному 50 лет, то есть если говорить про Риад столицу, там 50 лет назад Риад был 20 тысяч человек населения. Сейчас Рияд 8 миллионов человек населения.
0: Вы именно в Риад живете, да?
1: Да, мы живем в Рияде. Даже 10 лет назад работающие саудиты составляли, может быть, 1-2 миллиона человек из там, 25 миллионов, в принципе, населения. Отчасти это связано с тем, что очень много молодых людей, то есть у них доля населения до 25 лет, по-моему, там то ли 45%, то ли какое-то такое колоссальное количество. Но отчасти это связано с государственными дотациями, то есть, э, грубо говоря, всем платили пожизненную пенсию, безусловный доход, в принципе, все, ну, там, разным, э, в зависимости от э, близости к королевской семье и от э, ранга конкретного, там, человека конкретного домохозяйства, там, получали разные совершенно деньги, но э, все получали деньги, и работать, по сути дела, было необязательно. А теперь обязательно а наша система меняется. Но никто не умеет. И вот эта вот культура работы, она как бы находится в процессе формирования. Государство со своей стороны вводит некие, ну, скажем так, стимулы да, для людей, чтобы они начинали работать. И за счет э, этих стимулов, за счет недостатка компетентных кадров возникают некоторые там перегибы, которые еще накладываются на, в принципе, культурный код э, э, арабских бедуинов. И получается, что чем вы выше начальник, тем меньше он ходит в офис, если он судит. В принципе, работа... Многие саудиты видят работу как нечто опциональное. Э, то есть, если у них есть дела поважнее, то они делают дела поважнее, а потом приходят на работу или, может быть, не приходят. Естественно, я это говорю ну, в общем, да, что средняя температура по больнице э, и, и, может быть, отдельные какие-то кейсы. Э, но, но, тем не менее, какие-то ситуации возникают, которые ну, в России ну, просто не, невозможно Или там, что человека ты вот что-то просишь, он говорит, да-да-да, я это сделаю, и он не делает. Ты говоришь, дружище, я вот тебе очень нежно напоминаю то, что ты обещал мне сделать вот это. Он говорит, да-да, да, да, точно, да, сделал обязательно. И, И опять не делает. И как бы на четвертый, пятый, шестой, восьмой раз ты просто начинаешь приходить в отчаяние, если это что-то, что тебе действительно надо, и начинаешь просто задаваться вопросом, окей, что же, как же же так? И искать какие-то креативные пути. Обычно ты их находишь, но несколько недель может пройти, пока пока человек что-то не сделал, то, что он тебе обещал.
2: Здесь на самом деле интересно, потому что у меня были случаи, когда тебе говорит да 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 но на самом деле он завуалированно говорит нет то есть он как-то вот там да но вот там при определенных обстоятельствах ну как бы я тебе пришлю но ну вот значит подожди и ты продолжаешь ждать ты продолжаешь к нему приходить а он ты тебе уже сказал нет еще неделю назад и вот здесь вот как раз происходит такое интересное противоречие потому что ну, вот у нас действительно культура разного уровня контекстности, и для него кажется, но ну, я же тебе прозрачно сказал, что отстань mm-hmm. от меня. Да? А мне, кажется, он же сказал: Да, четко да, сказал. Значит, должен прислать.
0: И как ты это понимаешь?
2: что не говорят нет просто наверное по количеству а, дополнительных может быть условий обстоятельств которые они рассказывают то есть это именно по, по контексту этого сообщения можно понять что это скорее нет чем да но тебе сказали
0: да а смотрите получается что еще Саудовская Аравия привлекает экспатов со всего мира Паша упомянула что 22 две национальности среди 80 человек. Как они общаются между собой? Замечаете ли вы какие-то особенности при общении разных культур между собой?
1: Очень иерархическое общество. И у них тоже есть своя очень жесткая иерархия. Начиная с королевской семьи и заканчивая там какими-то недосаудитами, да, у которых бабушка, дедушка, там, папа, мама были не до конца саудитами, и тогда они становятся как бы вниз, вниз иерархии. Дальше есть так называемые western westerners или western expats. И тут, к счастью, мы попадаем в эту категорию, как раз Western да, потому что мы выглядим как как европейцы, как американцы, и, соответственно, мы там. То есть это некоторые высокооплачиваемые эксперты, которые приехали помогать Саудовской Аравии становиться более эффективной, выстраивать какие-то процессы и так далее, и им, в принципе, респектуют. Среди этих экспатов иерархия меняется в зависимости от геополитики в моменте. У них сложные очень отношения с США. Но в моменте они, ну, как бы, так как их принц, скажем так, вежливо отказывает США в их просьбах, то вся страна тоже считает, что нам США уже больше не по пути. А а а русские, так как, как бы, выступают против США, то, соответственно, наши лучшие друзья». Ну, естественно, все европейцы там тоже очень-очень уважаемые. Дальше начинается история с некоторыми незападными экспатами, так называемыми, то есть иммигрантами, трудовые иммигранты, это Филиппины, это Африка, Северная Африка, это другие страны арабские, и к ним относятся как к людям третьего сорта. Есть еще люди с соседних арабских стран, египтяне, ливанцы, э, из Кувейта, Катара и так далее. С ними ну, сложные отношения, скажем так. Мне даже сложно сказать, где они на этой иерархии находятся. Это очень сильно зависит от конкретного социального положения, конкретного человека. Ну, точно ниже саудитов. Где-то там на уровне уровне западных экспатов – в зависимости от компетенции конкретного человека. Женя, есть что добавить?
2: Да, я бы добавила про белых или как western expats. Мне кажется, что отношение здесь двоякое вообще, в принципе, к любым приезжим, будь то ты из США, приехал из России или с Филиппин, так как страна достаточно специфическая, начиная с климата, условия, культура и так далее, люди часто видели, что экспаты приезжают и уезжают. И поэтому часто я встречала такое, наверное, отношение или предубеждение, что... Ты же здесь временно, да, там, а не сбежишь ли ты, то есть вот даже до прямых вопросов, а не сбежишь ли ты, до вот отношения, что ты вот какой-то там временный, может даже иногда просто привлеченная рабочая сила, и там, тебя не делят на там, человека, который дом убирает, человека, который, собственно, 80 что-то делает. Вот немножко такое, как бы вот, они и мы, оно присутствует, вне зависимости от того, из какой страны ты приехал.
0: А есть ли что-то из особенностей коммуникации, которые вы себе взяли и понимаете, что да, вам это нравится, подходит?
1: На самом деле стоит заметить, что Саудовская Аравия по своему культурному коду, что ли, она близка к России по многим параметрам. То есть кажется, что многие параметры они абсолютно противоположны. Да, ну То есть э, алкоголь в, в России много, в Саудовской Аравии нет. Э, температура в России холодно, в Саудовской Аравии жарко. Женщины в, в России э, очень вызывающе одеваются, в Саудовской Аравии э, очень консервативно. Но, э, например, есть история с иерархичностью, есть история с клановостью, есть история с коллективизмом есть история с, на самом деле, высоким контекстом при коммуникации, то есть коммуникация часто, часто прямая. Конечно же, я не могу сказать, что это одинаковое. То есть в аре, она более непрямая, чем в России, но, но тем не менее есть. И поэтому многие параметры, они русскому человеку гораздо ближе, чем немцу или американцу или французу. То есть они приезжают в эту страну и хватаются за голову, говорят, как это так? Мне сказали да, обещали и не сделали. То есть они вообще не привыкли, например, контролировать подчиненных. То есть вот если у них есть подчиненный, он профессионал. Ты ему говоришь: вот проект, пожалуйста, сделай. Он сказал да, все. Ну как проект его, ответственность его. И в Америке как бы такая практика. Ну если не сделал, там условно, ты его уволишь. Да? Ну может быть дашь какую-то там обратную связь по, по результатам квартала. А в России, естественно, это не так. И в Саудовской Аравии тоже не так. В, в этих странах. Ты там на следующий день говоришь, дружище, вот я тебе дал проект, как ты собираешься его делать? Ты взял, не взял какой план, все ли хорошо, нужна ли тебе помощь и так далее? Там, условно, каждый день или через день ты вот как бы контролируешь какие-то вещи, убеждаешься в том, что, что они должны произойти.
2: Или каждые два часа. Я на самом деле нахожу себя сейчас на работе переводчиком между американскими партнерами и саудовскими коллегами. У нас есть проект с американцами и для как раз саудовских коллег, те являются слишком прямыми, слишком настойчивыми. И наоборот, для американцев такая немножко странная ситуация, когда все должно случиться завтра, это да будет воля Аллаха, да, вот как все там где-то не очень понятно, без четких сроков. Я как раз вот посередине соединяю две стороны, и это... «Стучу по дереву» достаточно хорошо работает, потому что как раз есть такой промежуточный переводчик культурный, даже больше именно с точки зрения какого-то профессионального стиля, стиля взаимодействия для того, чтобы все стороны были довольны тем, как идет процесс. По поводу коммуникации еще такой забавный момент. В России, честно, меня немножко напрягало в бизнес-среде подавать руку, но в последнее время, мне кажется, это стало нормой в бизнес-среде, что если ты женщина и ты приходишь на встречу, то ты тоже должна подать руку поздороваться. Мне кажется, что это банально не всегда гигиенично. Вот. А здесь как раз в исламском мире взаимоотношения женщины мужчин очень сильно регламентированы. В принципе, мужчины тебе никогда не по Подаст руку первой, если мы говорим про там, традиционного мужчину. А у женщины есть выбор, подать руку или нет, потому что это вот как бы это твои личные границы, ты их можешь открыть или не открыть. Соответственно, я себя чувствую более комфортно, если я не хочу подавать руку, я это не делаю, это
0: считается нормально.
1: Ну, очень интересно, а к рабочей среде не относится, но мне я обожаю эту историю про то, что В Саудовской Аравии есть определенные нормы одежды на уровне культуры всей страны. То есть сейчас они меняются довольно быстро, но, тем не менее, они еще до сих пор есть. И для местного населения, то есть местные женщины чаще всего до сих пор ходят в так называемой абае, то есть это длинного типа плаща, что ли, типа пальто, которое закрывает полностью до пола фигуру женщины, и в хиджабе, и никабе, так сказать, закрывающим лицо. Это как бы прям полная экипировка. На работе так ходят уже, ну, там далеко не все женщины местные даже часто открывают лицо или, может быть, даже ходят без без платка. То есть это эволюционирует, но но норма до сих пор очень-очень консервативна. Для мужчин на работе нормой является костюм. Ну, местные ходят, у них там свой гардероб, у них такие национальные одежды белые, длинные тоже, пола, то бы называется платки на, на голове. Экспаты в основном ходят довольно формально, костюм, рубашка, там галстук и так далее. Шорты вообще на работе запрещены. Обтягивающая одежда тоже как бы не, не, не всегда приветствуется. Всегда должны быть закрыты плечи у мужчин и у женщин. Везде, на работе, не на работе, у тебя что-то должно быть на себе одето: да? то есть закрыта грудь, живот, плечи. У женщин желает на локти. В принципе, никто не умрет, если они открыты, и желать на колени. После этого ты приезжаешь в Россию летом, идешь в парк. И там видишь вот этих вот мужчин с пузом и с третьим размером груди, которые, значит, ходят в сетчатых майках. Видишь женщин э, без лифчиков, извините. И такой, блин, короче говоря, может быть, в Саудовской Аравии не так уж и плохо, с нормами одежды и довольно адекватно.
2: Здесь, на самом деле, тоже забавный факт. Я перед тем, как переехать... Как раз к слову про абайи, вот эти вот длинные халаты, которые, как правило, черные, и, наверное, до сих пор в 90% случаев это полностью черная, закрытая до пяток и до ладоней одежда. И когда я переезжала, я думала, нет, ни в коем случае я не буду носить абайю каждый день, это ущемление моих прав, это вообще делает меня какой-то безликой, тем более черная абая это вообще прям супер категорически нет, потому что что ну, действительно как стирает твою личность что ли да и там ущемляет то что я не могу носить то что я хочу и вот значит перематываем на полгода вперед я покупаю себе черную обою и в целом в ней кайфую потому что действительно очень практично во-первых если офисный дресс-код предполагает обычно для для европейского формата женщина носить каблуки то здесь я, в принципе, могу одеть кроссовки самые удобные, потому что у меня в любом случае ноги совершенно полностью закрыты, и в кроссовках гораздо удобнее, но кроссовки и костюм как не очень сочетаются. Во-вторых, под этой абайей может быть абсолютно все, что угодно, тягивающее, неглаженное, с пятном и так далее. Но ты сидишь себя уютно, хорошо, комфортно, ничто нигде не давит. Вот. Ну и черная, ты наоборот, не выделяешься как раз иногда. Есть дни, когда хочется спрятаться. И, в общем, черная абайя это идеально. Но забавно, mm-hmm. как спустя полгода поменялось да.
0: отношение? Еще интересный такой аспект, который хотела бы обсудить: это то, что вы переехали с Никой, с дочкой. Первое, что хотела бы спросить: то есть вы воспитывали ее как билингву русский и английский с самого детства. Мне интересно, как вы решили, что ей стоит знать два языка? с самого начала, учитывая, что это довольно сложно. То есть вы из семьи общаетесь по-английски довольно часто. Или или не сложно? Расскажите, как как для вас.
1: Ну, для нас это было вообще, честно говоря, есть такое понятие «non-regret move», то есть решение, которым нельзя пожалеть. Это как раз было такое решение для нас, потому что мы оба знаем английский на достаточно хорошем уровне. Очевидно, что наш ребенок тоже должен знать английский на достаточно хорошем уровне. И самый простой способ этого достичь и для нас, и для ребенка это как раз с детства э, говорить с ребенком на английском. Поэтому э, мы там изучили, не могу сказать, что прям очень сильно, какие-то научные статьи и так далее, но просто базовые какие-то правила выяснили, как воспитать блинго ребенка. Собственно, этому, этому следовали. И да, достаточно успешно, ну, может быть, какие-то, как-то в начале это было в самом некомфортно в некоторых ситуациях, э, но со временем мы просто настолько привыкли, что ничто другое для нас как-то не имело имело смысла. С переездом сюда э, это было очень интересно, потому что мы переключились. То есть э, изначально я э, говорил с Никой только по-английски. Она мне практически всегда отвечала по-русски. С переездом сюда мы переключились и теперь в семье мы говорим только по-русски, и нам приходится заставлять Нику говорить по-русски. Она теперь стала отвечать нам по-английски периодически и начинать разговор по-английски, а нам приходится как раз ее, ну, скажем так, поправлять и просить говорить, говорить на русском. И сейчас вот конкретно Ника в так называемой русской школе, то есть по воскресеньям, ну, по субботам, по нашим воскресеньям мы ее отправляем учить русский язык без писать, читать, читать на русском, чтобы просто она не забыла родной язык.
2: Да, я вот тоже не помню момента принятия решения о том, что ник будет билингва. То есть это действительно каким-то таким естественным образом произошло, с учетом того, что мы оба хорошо знаем язык. У нас были и остаются какие-то международные амбиции. То есть это было, да, она будет билингва, как мы это будем делать? И мы вот как раз время посвящали вот этому,
1: как. Решение было, я помню, принятие решения, но это решение как бы не, не, не обсуждалось, потому что это было очевидное решение.
2: То есть не было такого долгого процесса, вот за, вот против, давай подумаем. Наверное, да, была какая-то точка принятия решения, но... Скорее, так, легкое, это было легкое решение.
1: Ну, правда, из интересного мы потом еще ругались с родителями по этому поводу, потому что родители, как бы у них это в голове не укладывалось, что мы говорим с ребенком на английском, при них. И там, я не помню конкретные как бы, возражения на эту тему, но, но они точно были какие-то конфликты. Но
2: мы действительно сделали себе очень большой подарок, потому что мы на тот момент, когда мы все уже семьей оказались в Саудовской Аравии, случилось так, что, мне кажется, мы перелетели сюда среди рабочей недели, мы оба работали, то есть я продолжал работать на удалёнке, Паша работал, соответственно, здесь. То есть мы прилетаем, поздно вечер, утро, надо идти на работу, мы Нику отправляем в новый садик, которым говорят на английском, и мы знали, что она там будет окей. То есть понятно, что была какая-то адаптация, новая среда, новая система, новые дети. Ну и, конечно, сложности с тем, что нужно английский теперь использовать всегда. Но у нас был такой вот внутренний очень комфорт, что она справится точно, потому что она может хорошо понять, может хорошо
0: объяснить.
2: И, на самом деле, по языку каких-то таких вот сложностей
0: адаптации – Их не было. Если говорить про межкультурную коммуникацию, что кроме языка вы хотели бы ей передать? Какие важности, что вы знаете из России, из США, из Голландии, из Великобритании, из теперь Саудовской Аравии? Что-то такое ключевое, что бы вы хотели в ней сформировать? Ты
2: знаешь, мне кажется, что какого-то такого процесса активного передавания его нет. То, что она с нами... Живет уже, получается, во второй стране, потому что, когда она была маленькая, мы достаточно длительный период жили в Великобритании. Сейчас вот мы живем в Саудовской Аравии, то есть, вот это и является процессом обучения. Если говорить про национальный состав, у нее в школе сейчас порядка 60 национальностей, 60 с чем-то. Соответственно, очень много детей из других стран, очень много детей из смешанных браков, когда мама из одной страны, папа из другой страны. И это, мне кажется, собственно, является процессом обучения. На самом деле я очень довольна, потому что мы переехали и пошли в школу, где ник не является меньшинством. То есть это не вот условно... Французская школа 90% французы и вот значит там три иностранных ребенка. А здесь действительно среда, где каждый ребенок уникален, нет каких-то ярко выраженных национальных групп, а просто есть разные дети. И Ник совершенно спокойно, приходя из сада, может рассказывать примеры, как случилась какая-то ситуация. И вот разные дети реагировали, подразумевая, что в разных культурах делается по-разному. Или, допустим, приводят в пример, как э, детям пакуют разные ланчбоксы. Потому что, естественно, есть какая-то культура питания в стране и в семье. И вот она видит все это разнообразие, что вот эти вот оказываются вот так, а у этих принято вот так, а мы делаем вот так. И мне кажется, это и есть процесс обучения. Ты знаешь, действительно, для меня важна такая вот открытость к тому, что точки зрения, позиции, взгляды могут быть разными, и это окей. Второе, и что меня очень радует в той школе, которую мы выбрали. Это большой акцент на, наверное, такую заботу о себе и ответственность в широком смысле, то есть вот это вот там термин «wellness», что нужно правильно питаться, нужно вовремя ложиться спать, как нужно коммуницировать и так далее. То есть все это доносится в очень мягкой форме, и это, мне кажется, очень круто. То же самое с заботой об окружающей среде. То есть когда у меня пятилетний ребенок пришел из школы и начал мне рассказывать про разные виды пластика, как вот значит, на упаковке читать какой треугольник, и что из этого, в какую корзину, оказывается, надо складывать, а вот эти вот мы можем в школе пойти и отдать, по-моему, это очень круто. И это как раз, наверное, такая вот глобальная осознанность, которая важна, должна быть.
1: Мне кажется, без шансов, чтобы ты ни было прививать насильно. Прививается только то, что ты делаешь сам, что ты сам исповедуешь, и мне кажется, это прививается автоматически какие-то там другие вещи искусственные ничего ты не сможешь. Ну, то есть если родители неправильно питаются, то ребенок не будет правильно питаться. И наоборот. У меня интересный вопрос открытый про никину национальную идентичность. Ну, то есть вот когда она вырастет, она кем будет себя считать? Она будет себя считать русской, э, саудиткой некой гражданкой мира там, или вот, кем, да? и какие будут у нее в связи с этим тараканы. Да? Потому что ну, я знал, в Голландии там, я встречал нескольких людей, которые там, по разным причинам уезжали из своих стран довольно, довольно рано. ну не все, скажем так, легко с этим справлялись. Даже во взрослом возрасте там, периодически бывают некие там, так кризис кризис идентичности, когда ты как бы вот и не русский, и не американец, и, и не канадец, и, и как бы не то, не все, не пятое, не десятое, и, и все странные, и ты странный для всех, и так далее. Ну, я думаю, что когда она вырастет, таких людей будет еще больше, потому что, мне кажется, мир становится все более и более таким перемешанным, и она просто среди вот такой тусовки не идентифицирующих себя людей, иначе найдет, найдет себе пристанище.
2: Я тоже так думаю, глядя на долю смешанных браков у нас в окружении, в жилом комплексе, в школе, когда родители из разных стран то кажется, что действительно та среда, в которой будет Ника, очень надеюсь, что она будет такой же мультикультурной, мультинациональной. И вот такая вот наверное, национальная идентичность, такая вот чистота, скажем так, она будет вторичной. Но из забавных фактов у нас ник теперь говорит кто ха», потому что у нее первая няня была с Украины, и у нее такое было ярко выраженное «хто». А сейчас у нас няня с Филиппин, и в Филиппинах они очень часто заканчивают фразу говоря ха нет ха воды принести ха соответственно Ника может переспросить кто ха вот
0: поэтому <laughs> какая-то часть у нас явно уже очень международная и тогда в завершение хочу спросить, может быть, чтобы вы порекомендовали людям, которые думают переехать в страну супер отличающуюся от того, что у них сейчас есть, если мы говорим про вот эту именно коммуникацию.
1: Смотреть не на страну, как я уже говорила, смотреть на конкретных людей, с которыми будет идти взаимодействие, смотреть на конкретную среду где жить, где работать, как добираться с, с работы домой и максимально организовывать комфортную, безопасную такую удобную среду в этом плане. Это первое. Второе. Стараться, может быть, читать книжки про осознанность и побольше медитировать, чтобы быть максимально открытым к новым идеям и воспринимать людей как, как людей, быть открытым к тому, что вещи делаются по-разному, люди смотрят на одно и то же по-разному. Как это? Assume the best in people, да? То есть, э, исходить из того, что люди на самом деле они хорошие в большинстве своем. Если они делают вещи каким-то странным образом, то у них есть на то это те или иные причины. Сначала нужно разобраться вообще в этих причинах. Ну и последнее, когда в Риме нужно есть пиццу, да? То есть, э, Не не нужно стараться организовать некий там Брайтон Бич, стараться максимально погрузиться в эту среду, в в которой ты находишься, и эм, адаптировать какие-то привычки и и адаптировать свою жизнь к э, той стране и к той среде, в которую ты погрузился. Ну, там, как пример. Мы здесь, я здесь посмотрел вокруг, купил здоровый внедорожник, и мы начали ездить в пустыню, ну, потому что здесь не так много развлечений. И вот это одна из вещей, которые мне показались интересными, чтобы здесь поделать, позаниматься. Да? И это там одно из, из любимых занятий местных судитов тоже, ну, потому что этих занятий тут не так много. Вот. И, соответственно, это дает и какой-то кредит доверия среди местных, да, что, о, прикольно, типа, он, ему тоже интересна наша природа, они там ей очень гордятся, и, соответственно, он там, с ними можно о чем-то поговорить. И как какой-то темы для разговора. Там, э, ну и мне это дает э, какие-то позитивные эмоции да, в виде положительного опыта.
2: Наверное, да, от меня две вещи. Это первое настраивать себя быть гибким, то есть под вас никто приспосабливаться не будет, скорее всего приспосабливаться будете вы и просто надо вот ментально на это настроиться, что будут другие точки зрения, и они тоже окей, будут банальные вещи делаться по-другому, это окей, как бы вот я переезжаю, сейчас все будет по-другому, это нормально. А второе, наверное заранее себя настроить, что будет период, когда будет плохо грустно хотеться обратно. И, по крайней мере, на моем опыте у меня нет в окружении людей, которые куда-либо перебирались, и вот всегда все было только радужно прекрасно, и не было вот этого периода, когда все хочу обратно любыми способами. И этот момент, он действительно наступит. Для меня было важно, перед тем, как мы переезжали, сразу скажу, я очень сильно переживала, боялась, читала разные новости, обзоры, и все казалось еще совершенно каким-то диким, страшным и так далее. Я прям выделила время и села, и написала себе список, почему мы переезжаем. Прям вот большой, мне кажется, там листа 4, пунктов 20-30 там точно было. И потом уже... Здесь, встречаясь с какими-то трудностями или когда было какое-то, наверное, такое ностальгическое настроение, даже факт того, что у меня есть вот этот список и у меня есть достаточно много оснований и причин, почему я здесь, они мне давали моральное успокоение. Окей, надо пережить, сейчас вот все пройдет, как бы у меня есть. 30 причин, почему я здесь,
0: поэтому все спокойно, выдыхаем и остаемся. Очень классные рекомендации. Ну что, спасибо, ребята. Можем тогда завершать.
1: Спасибо большое. Миш.
0: Спасибо. Это был подкаст Узелок. Пожалуйста, подписывайтесь, добавляйтесь в телеграм-канал, рассказывайте друзьям. Всем пока.